0: En el episodio de hoy te vamos a contar la historia de Majo Jiménez, cómo ella trabajaba en una empresa grande, ayudando con grandes presupuestos a emprendedores a crear sus proyectos. Y un día, tras estar en un hospital por temas personales, vio que había un niño solo, completamente solo, porque no tenía padres ni nadie quien viniera a visitarlo. Eso a ella le generó una sensación y una necesidad de poder ayudar. Y así nace su proyecto. Hace casi ya 10 años, Mamás en Acción. Te recomiendo que te quedes a lo largo de toda esta entrevista porque escuchar de su boca todo lo que ha tenido que pasar para poder crear esta asociación, para poder ayudar a cientos de niños y los resultados que hoy en día ya están reconocidos por médicos y son visibles que han conseguido con este proyecto son extraordinarios desde MAMIS Digitales siempre hemos querido apoyar la presencia ser una madre presente pero para mí este proyecto va un paso más allá y sin duda alguna te generará una inquietud y una necesidad de ayudar tú también. ¿Necesitas motivación e inspiración para lograr tu reinvención sin renunciar al cuidado de tus hijos? Si es así, te invitamos a nuestro webinar gratuito Mentalidad y motivación para reinventarte. Un evento para celebrar el Día de la Mujer en donde descubrirás cómo realizar el cambio de mentalidad que necesitas para derribar todas las barreras de la reinvención. ¿Estás preparada para una dosis de energía y claridad? Te esperamos el 9 de marzo a las 10 de la mañana. Apúntate gratis en mamisdigitales.org barra inspiración. Recuerda, nos vemos el 9 de marzo a las 10 de la mañana. Reserva tu plaza gratuita ahora en mamisdigitales.org barra inspiración. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. En el episodio de hoy vamos a contarte la historia de Majo Jimeno. Majo, bienvenida al podcast de Madres Reinventadas. Hola, buenos días, muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí y por contarnos tu historia, que estoy segura que muchas de las madres que van a escuchar este episodio, pues conectarán con ella y sobre todo también con tu proyecto. Pero antes de empezar a que nos cuentes más de ti, eh, cuéntanos cómo se llaman tus hijos y qué edades tienen.
1: Pues mis hijos se llaman Adela y Borja. Adela tiene 11 años, Borja tiene 8 años y, y que os voy a contar, ¿no? Como cualquier madre, pues es el regalo de mi vida.
0: Claro. Pues eh, cuéntanos un poquito acerca de tu trayectoria profesional, a qué te dedicabas antes de ser madre, si ha cambiado. Háblanos un poquito de esa paseta tuya. Bueno, yo
1: eh, soy, eh, me dedico al marketing, he estudiado marketing toda mi vida. y Mi trabajo ha ido en torno al marketing, trabajaba en una fundación en la fundación de una entidad bancaria, una de las más grandes en España, llevando el departamento de emprendimiento. Mi trabajo era eh, fomentar el emprendimiento y apoyar a emprendedores para que pusieran en marcha sus ideas con un montón de presupuesto que en los años de bonanza ¿no? los bancos tenían. Era un trabajo que me apasionaba, la verdad era chulísimo dirigir casi 40 cátedras en universidades de toda España y, y la verdad es que era muy feliz en mi trabajo, todavía no era madre y disponía de mi horario, eh, organizaba eventos, pero de repente me convertí en madre y parecía que tenía pues, la vida perfecta. ¿no? Eh, tenía mi primera hija, un trabajo de 8 a 3, eh, un puesto de responsabilidad donde yo podía poner en marcha mis ideas, mis proyectos, pero de repente algo cambió y, y yo empecé a entrar como en una crisis, una situación personal bastante dura y para en eso descubrí que había un niño que enfermo y solo en un hospital aquí en Valencia, algo que yo no entendí. Un niño que casualmente, o a veces pienso que providencialmente, tenía la edad de mi hija, tenía ni dos años, y, y estaba enfermo en el hospital La Fe aquí en Valencia, aquí las, las habitaciones son individuales, cuando casi un niño está enfermo, está, si está solo, está solo, no tiene a nadie. No es como a lo mejor otros hospitales en los que hay varios niños hospitalizados en una planta y, y si está solo, pues hay otros adultos, ¿no? Que crees que, que no, pues están pendientes a mí me llamó mucho la atención saber que ese niño estaba enfermo muy solo y me acerqué a preguntar a control de enfermería, oiga, por favor, este niño, es que este niño no viene nadie. Y me dijeron, no, no, este niño no tiene a nadie que le cuide. Y hombre ya pero quién viene a hacer con él lo que hago yo con mi hija cuando se pone enferma, no, 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 en un entorno protegido y evidentemente en el hospital están en el no, en un entorno no, 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 que haga que que nosotros hacemos con nuestros hijos cuando se ponen enfermos, ¿no? Consolar, achuchar, simplemente proteger, calmar. Yo me quedé como muy impactada y entonces les dije, oiga, ¿me puedo quedar yo esta noche? ¿Puedo venir mañana? Eh, yo tengo quien cuida a mi hija y yo puedo, pues, prestar un servicio a que este niño. Y entonces me dijeron, "Tú a lo que colectivo perteneces? Dije, no, yo a ninguno. Yo soy una madre normal que acabo de descubrir esto y la verdad que me he quedado bastante impactada. Entonces, mmm, me gustaría ayudar. Y me dijeron, bueno, ¿tú, a título personal aquí no puedes Cosa que hoy en día agradezco, ¿no? Porque ¿quién dice que tú eres de fiar para que te dejemos a solas en una habitación común, ¿no? Claro. Pero yo en aquel momento eso me, me chocó tanto de, bueno, tú tienes un niño que está enfermo y solo, yo quiero ayudar y tú prefieres que el niño esté enfermo y no me dejas llegar a él, ¿no? Uh -huh. y, y ahí fue cuando empecé a sufrir, de verdad, porque yo me iba a mi casa, cogía a mi hija en brazos y yo veía a ese niño. Y yo decía, ¿quién está haciendo esto para con él, no? Y creo que de esa empatía de madre, pues... Yo no me sacaba a ese niño de la cabeza. Donde yo iba hablaba del niño. Volvía al trabajo y yo, tú sabes que hay niños enfermos y solos. En mi casa, en mi familia, con mi madre, con mis cuñadas, con mis amigas. Salíamos a tomar algo con las mamás del colegio O sea, para mí se convirtió en un monotema. ¿no? Y claro, pues meses después, cuando yo veía que no superaba aquello, que aquello cada vez como que me dolía más por dentro, pues nació Mamás en Acción desde la imprudencia absoluta de una madre que, que solo quiere acompañar a un niño y sin darse cuenta, porque ya te digo que de forma totalmente incauta, pusimos en marcha una organización para acompañar a los niños que están enfermos y solos en los hospitales de España.
0: Wow, ¡Qué bonito proyecto! Yo la verdad es que no lo conocía, lo descubrí ahora. Sí que es verdad que cuando yo trabajaba en una multinacional en MRV eh, que tenían en aquel momento una fundación específica para niños recuerdo que uno de los proyectos era esto acompañar a niños enfermos o traer a las familias no porque hay veces que por ejemplo en Barcelona que hay hospitales grandes donde se dan grandes tratamientos pues a lo mejor tratan a algunos niños pero las familias no tienen eh, la economía suficiente mm -hmm. para estar con ellos no entonces, cuéntanos un poquito, eh, bueno, nació la idea a partir, a partir de esta inquietud, pero ¿quién más se unió a este proyecto? ¿Cómo habéis hecho para crear una organización así? Tú ya tenías un poco de experiencia, ¿no? con, el, con, el, con tu trabajo anterior, pero ¿cómo, ¿cómo sale esto?
1: Bueno, experiencia ninguna, porque fíjate
0: que yo asesoraba a los
1: emprendedores a ponerse en marcha y a crear modelos de negocio que fueran sostenibles. O sea, nosotros eh, validábamos una idea, medíamos el tamaño del mercado, prototipábamos el modelo, generábamos un mínimo productorial y una mamá sanacía nunca pasó por ahí. O sea, jamás puse en marcha una organización desde los conocimientos que tenía el emprendimiento porque, entre otras cosas, yo nunca tuve la decisión de, bueno, pues voy a emprender y voy a crear un proyecto y voy a ver cuántos niños hay en España los que podamos llegar, esto cuánto va a costar, no para nada. O sea, es que mamá sanacía tenía todas las de salir mal. Porque fíjate qué incauta fui que cuando puse en marcha la más ni siquiera sabía que en España había más niños. Es que hace dos años que tuve como un no sé, despertar en el que tuve mucho miedo porque dije, ostras, yo no pensé si había más niños. Y sin sí, monto todo esto y vio a toda la gente y resulta que era un caso aislado. En aquel momento no lo sabía, ¿sabes? Y esto no era una problemática social. Entonces, no, no me hacía ahí. Pero, bueno, la cuestión es que yo empecé a contar a mis amigas, como te decía y muchas de ellas me decían, majo, eso no es posible, que esto es España, que esto no es China ni India, ¿sabes? Que hay niños y yo decía, ya, ya, pero que yo lo he visto. Y otras me decían, ¿y, ¿y qué podemos hacer? ¿no? Entonces, cuando había que me decía, si puedo hacer algo cuenta conmigo, yo decía, pues, pues ya somos tres, ya somos cuatro, no sé. Total, que un día dije, me levanté y dije, mira, no, no puedo más, o sea, aquí o tomas acción o dejas de quejarte, ¿no? no hay más. Entonces, si decides no hacer nada, está muy bien, pero entonces pasas página y avanzas porque no puedes estancarte en la queja y en el sufrimiento. Y si no eres capaz de hacer eso, tienes que tomar acción y, y que está en tu mano, ¿no? Y qué importante, fíjate, que, que yo esto lo digo siempre, si en aquel momento yo hubiera pensado vamos a acabar con la soledad de los niños en los hospitales de España, hubiera dicho, eso es imposible. O sea, dónde vas? Pero fíjate que mi, mi intención sobre Acompañar a ese niño, ¿no? No tenía una visión de acabar con un problema social, sino acompañar a un niño. Y eso fue lo que me permitió que el, problema, que el proyecto naciera. Cuando tú tienes un objetivo concreto, era el propósito de tu misión, te ponías en marcha a eso, acompañar a ese niño. Entonces, eh, nada, fuimos a la cuando cogí a cuatro amigas y les dije, chicas, si, si me decís de verdad que cuento con vosotras, algo hay que hacer. Y es bueno, ¿y qué hacemos? Entonces, nada, me informé, una vez una figura jurídica, fui a crear una fundación, me presenté en la administración, hola, buenos días, ¿dónde crear una fundación? Muy bien, estatutos. Mm. Ah, pues, pues no los tengo, pero los hago, los hago. Vale, 30.000 euros, ¿cómo que 30.000 euros? Sí, sí, es que para crear una fundación tú tienes que poner en un depósito 30.000 euros que además nunca más vuelves a recuperar. Y yo, pues yo no puedo crear una fundación, ¿de dónde saco yo 30.000 euros para cuidar a un niño? no Total, que me fui y, y empecé a investigar. Otra figura jurídica, al final era una asociación. Una asociación son 40 euros de cuatro firmas de cuatro socios y ya tienes una figura jurídica. Pues fenomenal, porque hay tres amigas, chicas, necesito que me firméis aquí y, y otras incautas, mis amigas, ¿no? Que me firmaban donde yo les decía y, y nos poníamos en marcha. Y así, un 5 de diciembre, entregamos los estatutos de lo que se iba a llamar nomás en acción y teníamos una figura jurídica. Ya existe una asociación que se llama Mamás en Acción y que tiene cuatro socias. Así, o sea, de la forma más, no sé, sencilla y, y, y básica, nace Mamás en Acción en 2013 para acompañar a niños y padres. Así fue. Y nada, pues, pues tardamos dos años en que nos dejaran acompañar a un niño. Wow.
0: Porque
1: yo quería es? Ya, ya tengo una forma jurídica. Ah, muy bien. ¿Y usted quién la bala? Pero, diga, que si yo me he creado para esto, ¿cómo me van a ganar? Pues usted tiene que tener una bala. Alguien que diga que pues, usted es responsable de trabajar con él. Uy, O sea, siempre había una traba.
0: Mm. O sea, que seguiste. ¿Cuánto tiempo? Tard dos años, ¿no? O sea, dos años estuviste traba, tras traba, tras traba y no tirabas la toalla. ¿Cuál fue? Eh, la, el principal motor, la principal gasolina que tú tenías, tú en, imagino en conjunto con tus amigas, ¿no? Porque al final esto se convierte en un proyecto de cuatro personas. ¿Cuál era vuestro impulso para decir, bueno, no, ya, mmm, pasamos, ese niño, ese mismo niño seguía hospitalizado, seguía solo? No, no bueno, sé, yo nunca pude llegar a él, nunca me dejaron acompañarle. Vale. La cuestión es que era
1: como, no sé, la verdad, esto también lo he pensado muchas veces, ¿cómo fue que ¿Por qué no tiré la toalla? No lo sé. ¿Qué me hizo permanecer? No sé, en aquel momento, porque claro, pasa una cosa y es que en el momento que vivimos estas cosas yo no era consciente de lo que se iba a convertir mamás en acción. Con lo cual no llevaba un registro consciente de las cosas que iban pasando, ¿no? Es como que yo iba siguiendo, yo ahora lo veo como el camino de Santiago, o sea, me iban poniendo flechas y era como por aquí. Vale, pues ahora es que tengo una aval, Vale, ¿dónde viven los niños sin padres? no? Porque ¿quiénes son los niños que están enfermos y solos, los que no tienen padres? ¿O no pueden vivir con ellos? ¿Y dónde viven? En los hogares infantiles. Pues, pues vamos al hogar infantil, ¿no? Y digamos, oiga, ¿yo puedo ayudar? Porque yo lo que quiero es que cuando este niño se ponga enfermo, no, no esté solo. Claro, tú te diriges a un hogar infantil y, y ofreces ayuda y vamos, es que te lo quitan de las manos, hace mucha falta. Entonces, enseguida nos pusimos a trabajar en los hogares infantiles. A trabajar es... Pues íbamos cuando podía cada una y por las tardes allí hace falta mucha gente. Para bañar a los niños, para ayudarlos con los deberes, para darles la cena, para acostarlos a dormir. Los fines de semana librando educadores y los niños no salen a la calle. Pues para bajarles al parque. Y, y donde éramos cuatro, de repente éramos veinte. Y enseguida éramos cuarenta. Y a los dos días éramos ochenta. Porque se me ocurrió crear una página de Facebook poniendo un logo eh, Mamás en Acción y empezar a traer gente allí sin hacer nada, de, hola, qué bonito. ¿Y esto qué es? ¿Vendéis ropa de bebés? O sea, la gente tenía curiosidad y se unía a la página, ¿no? Entonces, empezábamos a contar qué éramos y qué hacíamos y había mucha gente que se salía de la página, en plan, estas están locas. Y había gente que decía, oye, ¿y estáis en Valencia? Pues, pues cuenta conmigo, me apunto, ¿no? Así, así, pasaron dos años hasta que un día, pues, solo el teléfono y me dijeron hola, es mamá sanación y yo uy mamá sanación claro nadie llamaba a mi móvil diciendo mamá sanación sí 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 aquí es mucha esta ilusión mira te llamamos del hospital me dijeron, el hospital y ya te digo pasado pasados años tenemos un niño en la UCI tiene siete años queremos sacarlo de la UCI pero me medida que la acompañe podéis venir y me quedé como yo ya no esperaba que me llamaran sabes o sea yo, mmm, era como que ya estábamos pues bueno, servíamos en lo que podíamos a los niños, teníamos contacto con ellos, los disfrutábamos mucho, pues bien. Entonces dije, claro, claro, por supuesto. Entonces corriendo llamé a mis amigas, oye, chicas que me han llamado del hospital, que hay un niño, que, pero cuando vamos? Pues ya, ¿no? Porque así. Oye, pues ¿y quién puede ir la primera? Porque yo tendré que recoger a la niña del cole, luego le digo a mi marido, tal, yo duermo allí, yo duermo allí. ¿Y quién puede ir la primera? Pues mi hermana dijo, pues yo voy, yo, mi hermana tenía hijos, pues pues voy yo, pues voy. Pues venga, tú vas la primera. Una de mis mejores amigas que había firmado conmigo los estatutos, oye, pues yo puedo ir después, pues súper bien, y yo acudo a la tercera y yo paso la noche. Venga, pues fenomenal. Porque otra cosa que hacemos en Mamas en Acciones, acompañamos 24 horas. O sea, entramos cuando el niño entra en el hospital y salimos cuando le dan la alta. En turnos de mm -hmm. dos, tres horas por el día, que duerme allí, entra a las 10 de la noche, a las 8 de la mañana, el niño nunca se queda solo. ¿no? Entonces... Pues nada, así fue y, y llegamos al primer niño sin ningún tipo de experiencia, sin ningún tipo de precaución porque ahí pasaron muchísimas cosas, hubo muchísimo sufrimiento, sufrimos todas muchísimo, fue un caso durísimo, para mí el más duro que hemos tenido hasta ahora y fíjate, vamos a cumplir 10 años el año que viene. Y sigue siendo el caso más duro con el que nos estrenamos, o sea, un niño que había sufrido un maltrato tremendo, con siete años y estuvo con nosotros cinco meses en el hospital, entonces en aquel momento éramos muy pocas. Yo recuerdo que yo dormía tres noches a la semana en el hospital y las otras se turnaban por el día, o sea, el esfuerzo fue tremendo. Cuando le dieron el alta, mmm, salimos todas muy heridas, porque claro, mientras él estaba allí, todas nos volcamos en él, sin pensar lo que estábamos haciendo, o sea... El niño estaba por encima de todas nosotras, ¿no? Conciliábamos con nuestras familias, con nuestros hijos. Le vimos sufrir mucho, mucho, había mucho dolor, mucho dolor, pero había mucho sufrimiento también emocional de ese niño. Nos volcamos en que él estuviera lo mejor posible cuando dio una alta. Fue como con... empezamos a asimilar lo que habíamos vivido y nos separamos, nos separamos. Entonces necesitábamos mucho espacio, habíamos salido muy heridas y ahí yo tuve un bajón muy grande porque dije estoy poniendo a la gente a sufrir en el hospital quién soy yo no con qué derecho yo cojo a mis amigas y a madres y las meto a sufrir en un hospital ¿Cómo, cómo me atrevo yo a hacer esto no uh -huh. y bueno los comienzos no fueron fáciles
0: aunque te digo que nos disfrutamos mucho el tiempo que estuvimos con él me imagino y cómo, cómo os recibe un niño de estas características no porque imagino que habrá desconfianza eh, no, no todo será fácil cuando llegas allí y eres una extraña y encima no hay solo una extraña, hay más de, de una, ¿no? ¿Cómo es este proceso de, de integración? Pues mira, nosotros, la gente
1: tiende a comparar a estos niños con los nuestros, ¿no? Entonces tú reflexionas eso pensando en tu hijo o tu hija y dices, si sí, llegará un desconocido, pero el problema es que estos niños, por desgracia, no son como los nuestros. Estos niños tienen una necesidad de acompañamiento y de amor tan grande que cuando están enfermos, que es la situación más vulnerable en la que ellos se han visto, ¿no? porque además no es algo leve, están en un hospital. Si fuera algo leve estarían en casa. Y están solos y de repente alguien viene a estar contigo y es como que se les abre el cielo. ¿no? O se acogen como un clavo ardiendo porque no entienden, están sufriendo, tienen miedo, tienen ansiedad, tienen dolor y de repente son una puerta y alguien dice yo vengo a acompañarte. Entonces, es como que se aparece un ángel de la guarda en la habitación y te dice no tengas miedo. Entonces, ellos nunca, jamás nos han rechazado. Sí que es cierto que en los perfiles de los niños más mayores, nosotros acompañamos hasta 18 años, que es cuando se acaba la protección de la infancia. En niños de 15, 16, 14, a veces llegas y te dicen, pero ¿tú qué haces aquí si tú no me conoces? Y dices, bueno, pero no quiero que estés solo ya, pero ¿qué más te da si tú no sabes nada de mí? ¿no? Y hemos aprendido a identificar que estos niños hablan desde el miedo. Tienen miedo a crear vínculos. Tienen miedo a abrirse a ti porque si algo tienen es la herida de abandono. no Ellos crecen sintiéndose
0: mmm, no
1: merecedores de que nadie les quiera porque ya han sido rechazados o abandonados por sus padres. Entonces ahí, con todo el cariño del mundo, le dices, bueno, pues yo solo creo que si yo estuviera aquí no me gustaría estar sola, entonces pues, pues yo creo que tú tampoco, así que yo me quedo, ¿sabes? Porque si no, me van a tirar, yo tengo que obedecer y entonces yo no te molesto, o sea, con mucho respeto, ¿no? Intentas ganártelos por ahí. Ellos te miran como, o sea, no te puedes ir? Bueno, no me puedo ir, ¿sabes? Me han dado un turno, tengo que quedar, pero yo no te molesto. Yo me quedo aquí en el sofá y si quieres pues miro mi móvil y tú cuando quieras algo pues me pides, que lleven me engañan, ¿no? Entonces... Es muy divertido, hay algunos que se tapan así con la sábana y no te quieren ver,
0: pero no hay ninguno,
1: ninguno que al rato nos haya abierto a ti, no te acabe contando su vida, no te cuente el chico la chica que le gusta, te pregunte por tu vida, por tus hijos, por la noche ya duermes con ellos y a lo mejor se despiertan a mitad de noche, mojo, ¿pasa algo? Me levanto corriendo del sofá, ¿Estás, ¿estás ahí? Claro que estoy aquí. No, 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 solo quería saber que estabas, ¿No? Sí, entonces, pues, es pues ¿qué te voy a contar? Es, es que es una maravilla, ¿no? Cuando al principio no te reciben, o sea, no quieren estar contigo y de repente cuando te despides le dices, bueno, me llevo todo. La chaqueta, el bolso y te dicen, no, te falta algo. ¿El qué? Mi beso, ¿no? Y dices, pues, eso. Yo siempre digo que yo me siento muy egoísta, ¿sabes? Porque parece que el voluntariado vas a hacerlo tú. Y en verdad lo hacen ellos contigo, siempre. Siempre. Son ellos los grandes maestros los que te enseñan la afortunada que eres, ¿no? Uh -huh. Que llegas a tu casa, abres la puerta, salen tus hijos, están sanos, estamos juntos. No necesito más. ¿Sabes? El resto vendrá ¿o no. Pero lo más importante lo tenemos.
0: ¡Guau! Wow. Eh, ¿Cómo ha crecido tu proyecto? O sea, ahora... Está, es, Entiendo que ya después de 10 años no solo estáis en Valencia, ¿no? ¿Podéis hacer más cosas en toda España? ¿Cómo, cómo funciona? Pues en noviembre de
1: 2018, el hospital donde empezamos, ya llevábamos más de 10.000 horas de acompañamiento y siempre el jefe de pediatría y la psiquiatra infantil detectaban que pasaba algo. Y es que el perfil de niños maltratados siempre en su recuperación desarrollan un patrón psicológico de agresividad. O sea, es normal. Cuando un niño ha recibido un maltrato, su recuperación desarrolla agresividad. Y eso es justamente lo que genera la huella en el ADN por el cual un niño maltratado tiene una amenaza no maltratador. En el caso de los niños que acompañaban más en acción maltratados, como el primero que te he contado, pues venía la psiquiatra infantil y nos decía, se va a poner agresivo, no es vuestra culpa, pero nos tenéis que avisar cuanto antes para que le mediquemos y que el niño no sufra. Entonces venía la psiquiatra y nos decía, se ha puesto agresivo, pues no, no. La cuestión es que tras 10.000 horas, a muchos niños, nunca había aparecido ese patrón agresivo. Entonces era algo que en el hospital no habían visto nunca. Decidieron estudiar científicamente la evolución clínica de estos niños, comparándola con las notas que nosotros tomábamos de su recuperación. No, nosotras nos dejamos notas entre nosotras de, pues ha comido, no ha comido, ha dormido, está contento, ha contado esto. Sin quererlo, sin ser conscientes, habíamos generado como un cuadro de, ¿no? de la recuperación emocional del niño. El hospital nos la pidió, lo casaron con la historia clínica, y en noviembre de 2018 se formó un congreso de pediatría nacional en el hospital del Valle de Brón a contar que en el hospital de Valencia, de Valencia tenían un proyecto que se llamaba Mamás en Acción que lograba tres hitos importantes, era que los niños se recuperaban antes, que los, que los niños maltratados no habían desarrollado en ningún caso agresividad, con lo cual la psiquiatra infantil se atrevía a suponer que el día de mañana estos niños no serán maltratadores y que facilitaba la labor médica. Claro, porque no es lo mismo que un médico entre en una habitación y tenga que calmar a un niño para poder trabajar con él, a que un niño esté calmado y se pueda trabajar con él. Entonces, claro, eso supuso que un montón de pediatras de España escribiendo a Más en Acción diciendo, yo también tengo muchos niños solos, ¿no? Ahí fue cuando tomamos conciencia de, o sea, esto pasa en toda España, fíjate qué mal emprendimos, para que veas que, que no fue para nada un modelo de emprendimiento basado en, un, en teorías de éxito, ¿no? Podéis venir y entonces dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Si nosotras somos muy pequeñas y solo estamos aquí en Valencia, ¿no? ¿Cómo vamos a ir a otro hospital? Entonces, el Hospital Niño Jesús en Madrid nos propuso eh, prototipar en su hospital el modelo mamás en acción y si allí funcionaba igual que aquí, desde allí poder crecer a toda España. Y así es como en 2019 empezamos el Niño Jesús en Madrid y bueno, pues de allí fue exactamente igual que, que en Valencia, los niños tenían la misma respuesta, el impacto que generábamos era el mismo, y empezamos en La Paz, en el 12 de octubre, en el santa Leonor, en el Gregorio Marañón, empezamos a crecer en Madrid. Desde allí eh, fuimos a Murcia, porque está el Hospital de España con más partos, eh, en el que al menos un niño es tutelado en la a la semana, en Murcia. Desde allí nos fuimos a Barcelona y empezamos en el Valle de Brón. Hace solo un par de meses arrancamos en las Palmas de Gran Canaria, también inauguramos en Castellón y, si Dios quiere, todo bien. En marzo arrancaremos en Sevilla y antes de verano en Zaragoza. Y, y así vamos creciendo por todos los hospitales de España nos llaman y nos dicen, yo también tengo niños solos, podéis venir y, y ponemos en marcha pues, el plan de expansión de Amazon, que sigue siendo muy casero y muy sencillo, pero queremos que siga así porque solo así hemos visto que se garantiza que el impacto que generamos es el mismo. Uh -huh.
0: ¿Y cómo hacéis? Porque una cosa es que te llame un hospital ¿no? y que te diga necesito neces o, o me gustaría contar con vosotras, pero mm -hmm. ¿cómo hacéis esta otra parte? ¿no? ¿Cómo hacéis este llamado a...? Son, entiendo que son todas mamás o hay... Eh, ah, a ver, tenéis más gente ¿no? que hace voluntariado. Cuéntanos un poquito de esta parte.
1: Pues llevamos poco tiempo cuando estábamos haciendo el acompañamiento del primer niño que te he contado. Eh, ahí nos, nos distanciamos como te dije luego y el segundo llamamiento que tuvimos justamente fue mmm, no menos duro porque fue una bebé de 13 meses que falleció con nosotros de leucemia y falleció justo dos días antes de Nochebuena. Entonces, contábamos con menos personas porque después del primer acompañamiento, como te digo, muchas necesitaban aire ¿no? y respirar, estaban sufriendo, estaban haciendo su duelo y entonces, de repente, recibimos eh, un, un, un chico que dijo, oye, estudiante de hacéis, ¿yo puedo ayudar? Y dijimos, ostras, pues no nos habíamos planteado si aquí podían entrar hombres, porque, pero hace falta, hace falta, con lo cual, oye, ¿tú eres capaz de dar cariño al pie de una cama? ¿Tú puedes coger un bebé, consolarlo? Yo, claro que sí, pues bienvenida, la mala hacer. Entonces, eh, ahí fue cuando tomamos la decisión de que también podían entrar hombres y, y aquí siempre hemos cabido todos, o sea, el filtro siempre es, tú eres capaz de dar cariño al pie de una cama, tú puedes consolar a Chucha, coger en brazos, dar biberones, vigilar boteros, correr por los pasillos sin no hay dolor o estar en silencio porque la situación es tremenda. Yo sí, pues bienvenido a una sanación. Entonces aquí somos chicas, chicos, mamás, papás, abuelitas, abuelitos, que están jóvenes, que están fuertes, que tienen tiempo y que quieren donarlo a niños que... Y es una maravilla, porque al cubrir 24 horas, pues necesitas perfiles que tengan tiempo en diferentes zonas de franjas del día, ¿no? Hay abuelitas y abuelitos que tienen las mañanas libres y ellos pueden contribuir ahí. Hay chicas y chicos que son estudiantes y, y pueden hacer mañanas porque estudian por las tardes o pueden dormir allí porque... O pueden hacer fines de semana y hay mamás que pueden hacer noches porque dejan a sus hijos en la casa... Y, y entre todos cubrimos todos los turnos y la verdad es que es un regalazo, porque también en este camino hemos aprendido que a veces acompañar, por ejemplo, a un adolescente chico, que lo que tiene es una carencia de un referente masculino en su vida, de repente aparece un papá en acción y crea un vínculo tremendo y lo admira profundamente y le da esos consejos que necesitaba y... Y qué te voy a contar, ¿no? Y dices, jo, qué bien hecho está esto, sin haberlo pensado. O sea, cómo mamás en acción ha llevado totalmente el proyecto por donde ha querido y ha seleccionado a las
0: personas adecuadas y, y
1: pues, pues sí, pues sí, por suerte, gracias
0: a Dios. Qué bonito, qué bonito. Entonces, eh, ¿cómo podemos hacer? Porque aquí en este podcast solo nos escuchan mamás. Eh, es verdad que aquí Mamis Digitales es una gran comunidad de madres. Nosotras luchamos por ser madres presentes para nuestros hijos, uh -huh. pero este proyecto a mí, vamos, me, me parece impresionante y cómo podemos estar presentes para esos hijos que, que necesitan ese cariño, ¿no? Entonces. ¿Cómo podemos hacer si queremos participar, si queremos unirnos a este gran proyecto? Pues mira,
1: en Mamás en Acción tenemos una ley interna que es nuestra primera ley y es, si tú eres mamá en casa, porque como nosotros somos madres, ¿no? Siempre, si eres mamá en casa, primero siempre mamá en casa y después mamá en acción. O sea... Si es lo cumple de tus hijos, si están malitos, si tienes función escolar, mmm, siempre primero mamá en casa. Y te coges los turnos cuando tus hijos no te reclaman o cuando no te necesitan. No, no tiene sentido cuidar a los demás si dejas a tus hijos sin cuidar. Esa es la primera ley. Entonces, pensando en que esto es una comunidad de madres, como me decías, si hay madres que sienten que están en un momento en el que pueden encontrar un hueco que regalar a otros niños, pues bienvenidas a Mamás en Acción y lo único que tienen que hacer es registrarse en nuestra página web, mamasenaccion.es. En el apartado únete se registran, dejan sus datos y los, los requisitos jurídicos que por ley se nos exigen, están ahí en la web para registrarte, te pedirá que subas el certificado de ausencia de delitos sexuales que se gestiona online de manera gratuita y te lo descargas en un momento. Y cuando tú has completado el proceso jurídico, Mamás en Acción contacta contigo ya te citan para una pequeña formación presencial de un par de horas, donde te vamos a contar no cómo cuidar, no cómo acompañar, porque eso cada uno lo hace como, como le sale, ¿no? Tú no puedes decir a alguien cómo querer a alguien, pero sí te vamos a contar que no tienes que hacer nunca para que todo vaya bien. Vale. Y te vamos a dar ese manual de acompañamiento para que puedas unirte y, y disfrutar del proceso, o al menos no sufrir más de lo que debes sufrir en cada momento. Para volver a tu casa, sana emocionalmente y seguir siendo mamá en casa. Eso es lo más importante. Ninguna ¿no? uh -huh. madre puede salir tan herida de un sitio como que en su casa no pueda recuperarse y deje de ser mamá en casa. Entonces no puedes hacer este voluntariado y está súper bien. O sea, no pasa nada.
0: Uh -huh. eh, Majo, entiendo que... que todo este proceso, todos estos años has aprendido un montón de cosas pero yo te voy a preguntar de tus hijos ¿qué te han enseñado tus hijos? y sobre todo, ¿cómo se han tomado también este proyecto? porque entiendo que ellos también pues, deben de, de vivir la experiencia contigo ¿no? Uh -huh. ¿qué has aprendido de ellos? ¿qué te han enseñado ellos a ti más bien?
1: mis hijos, no es que me, no es que me han enseñado, es que me han impuesto la resiliencia ¿no? Sobre todo la resiliencia y, y cómo amar por encima de los obstáculos. Porque como una madre, no entiendes elección ¿no? ¿no? No puedes decidir aprenderlo. A veces los estamparías y dices, pero es que aún así te amo, ¿no? Por encima de eso. Y, y el autocontrol, ¿no? El, me, voy a liderarme yo para poderte liderar a ti. porque la diferencia entre inspirar y e imponer es muy importante para que tus hijos el día de mañana hagan lo que tú haces. O sea, ellos no van a hacer lo que tú les digas, van a hacer lo que tú haces. Entonces tienes que predicar con ejemplo y la coherencia es una gran lección que ellos sacado de la maternidad. ¿no? Tú no le puedes decir a tu hija que sea generosa si ella ve que tú no lo eres. Entonces, algo que ellos también... De lo que yo más orgullosa me siento, o más afortunada me siento que hayan aprendido, y tampoco es mérito mío, sino que en este proceso he visto que ellos no han descubierto así, es que mis hijos saben, y los hijos de todos los mamás en acción, descubren que son súper afortunados. No por tener la mejor play, la bici, ni el patín, sino porque tienen una mamá que da la vida por ellos. Y que eso, sorprendentemente, no es en todos los niños igual. Entonces, tú dile a tus hijos que compartan. A los míos lo llevan fatal, eh, compartir no. Compartir el mejor juguete, menos, pero diles que compartan a mamá y ahí se hunde la casa, ¿no? Al principio era, ¿y por qué te vas? ¿Y por qué te vas? Porque claro, de pequeños yo tenía un segundo hijo ya como hacen nacen en marcha. Entonces, yo me ponía siempre los turnos de noche. Los dejaba durmiendo con el padre me iba al hospital, volvía por la mañana, nadie me había echado de menos y seguíamos el cole y todo normal. Cuando empezaron a darse cuenta que yo no dormía en casa, mamá, ¿por qué te vas? Y yo, pues mira, porque hay un niño que está... Pero yo no quiero que te vayas. Mamá, no te vayas. Porque, claro, ¿no? Ellos... Entonces, un día los cogí y les dije, mira, chicos, ¿verdad que cuando tú estás malito, eh, mamá, duerme contigo? Sí. Porque, ¿tú qué tienes? Miedo, ¿no? Sí, mamá, yo me asusto. Bueno, pero el mamá te dice, no pasa nada, hoy vamos a dormir juntos... No te preocupes, ahora va a venir la piretal, ¿no? Y yo estoy convencida que lo primero es ese chuchón de mamá y esa seguridad, no va a pasar nada. Ellos se ven entendidos en fiebre, se encuentran mal, no pasa nada esta mamá aquí, y ya luego la piretal, ¿no? Entonces les hice reflexionar y les dije, ¿a ti te gustaría, ahora mismo un niño, y tiene, pues no sé, cuatro años, o tiene tu edad, y no tiene nadie que le cuide, y ellos se quedan así de, ¿cómo puede ser? ¿A ti te gustaría que esta noche le durmieras solo? ¿O prefieres que vaya a mí y la acompañe? Porque la misma por la mañana está aquí y estamos juntos, pero no la a tener a nadie. Entonces ellos dicen, no, no, mami. ¿No? Ven, mamá, quiero, quiero que vayas y no quiero que él esté solo. Entonces digo, vale, no lo han entendido. Y al día siguiente llegas a casa y te han preparado el desayuno. Y dices, a mí nunca me ha preparado nadie el desayuno, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Y al otro le han pintado un dibujo al niño, le han escrito una carta. Y entonces dices, bueno, están entendiendo que... Que la suerte de su vida no es tal, lo están entendiendo súper bien sin yo contarlo. Y eso es para mí lo más importante, ¿no? Que, que mis hijos entiendan, y los hijos de las mamás nacen, porque luego lo hablamos y pasan todas las casas, ¿no? Y, y dices, bueno, pues si han entendido esto, ¿qué más puedes darles, no?
0: Pues, qué bonito, qué gran lección. Y muchísimas gracias Majo, de verdad, por haber venido, por, por haber contado eh, la historia de tu proyecto y estoy segurísima que muchas mamás que nos van a escuchar van a querer participar de este gran proyecto de Mamás en Acción. Así que gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Un beso muy fuerte. Un beso.